0: Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una gran alegría poder encontrarnos nuevamente por los caminos del Evangelio. Y el Señor nos va guiando con su palabra para alimentarnos, para motivarnos y para animarnos a seguir adelante. Vamos a seguir caminando en estas semanas del tiempo de cuaresma,
1: acompañados por la palabra de Dios. Escuchamos el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recía a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó toda su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región un gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces, fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar al becerro más gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró todos tus bienes con malas mujeres y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que escuchamos de Lucas lo hemos escuchado en el cuarto domingo ...del tiempo de la cuaresma, que se conoce como el domingo de Letare. Y recuerden que también en el Adviento hay un domingo especial allí, el Gaudete. Ambos domingos, Gaudete y Letare, tienen un color propio litúrgicamente hablando, que es el rosado. Recuerdan, ese es el color de estos dos domingos. Y es que este color lo que quiere es eh, proyectar la imagen que está de fondo? La alegría, el gozo. Eh, letare, domingo de letare y gaudete, domingos para estar alegres. Y hoy esta historia tan bonita de Lucas. Lucas se conoce como el evangelista de la misericordia, así se conoce. Y en el evangelio de Lucas están las parábolas de la misericordia. Esta es una parábola un poco extensa. De la misericordia, pero en lo personal es de las que más me gusta. Capítulo 15 de San Lucas. El hijo pródigo. Muy conocida esta historia. Hay quienes prefieren llamar a este relato con otro título. El padre misericordioso. Muy bonito. Porque ponen como centro de la historia, no al hijo que se fue y regresa, sino al padre que lo dejó ir. Y que luego lo recibe. Al padre que respetó la libertad del hijo y con dolor deja que se marche, pero luego no le recrimina. Luego le recibe, como si nada hubiera pasado. Entonces, el centro de la historia sería este padre bueno, por eso el padre misericordioso. Pero la conocemos más con el nombre del hijo pródigo. Y como bien hemos escuchado, que insisto... Es una historia muy conocida, o la hemos escuchado varias veces. Este hijo decide irse a probar fortuna y le pide al padre la herencia. Se dice que un padre, estamos hablando del Antiguo Testamento y del momento también de la época de Jesús, de las costumbres judías, eh, quizás no somos los más expertos para, para hablar de, porque no tenemos esa experiencia judía, pero se dice que para que un padre dé una herencia, bueno, y es entre nosotros también normalmente así, para que un padre dé una herencia debe estar fallecido, debe haber muerto, por eso hay herencia. Este hijo al pedir la herencia, podríamos decir, está deseando la muerte de su padre. Básicamente le está diciendo, ojalá estuvieras muerto para que ya tenga yo la herencia. Pide la herencia, pide la muerte de su padre. ¿Cuál sería la relación entre ambos? No la conocemos. No se nos cuenta ese previo, pero el padre le da lo que pide y el hijo se hace un fiestón con todo lo que le dieron. Una vez que se le agota, entra en conciencia de que ya no tiene más y decide regresar. Hay algunos estudiosos que mencionan que ni siquiera regresa porque realmente esté convencido de que hizo mal, sino que regresa por necesidad porque quiere sacar más de donde eh, obtuvo lo primero que ya gastó, motivado quizás por este sentimiento, regresa, querer conseguir más. El padre está ahí atento para recibirlo y cuando llega no le hace ningún reclamo, una vez que llega lo recibe, pide a sus criados que le den el trato que merece por ser su hijo, merece un trato especial en el cual se le recuerde la dignidad que tiene, traigan sandalias, vestido nuevo y anillo, tiene una dignidad, es mi Hijo. El único motivo por el que hay que darle un buen trato es ese, es mi Hijo, el Padre lleno de ternura, lleno de amor y lleno de misericordia. Es que la cuaresma, con las liturgias penitenciales, las horas de las confesiones que en las parroquias se ofrecen, esta fuerza en la confesión, que frecuenta eh, los fieles, tiene esa eh, tonalidad. Ver que nuestra alegría está en el perdón que el Señor nos ofrece. Cuaresma nos recuerda a eso. No solo la pasión del Señor Jesús y sus sufrimientos por nosotros, claro, pero que todo eso al final está motivado por una idea. Dios nos ama y nos quiere ofrecer su, su perdón. Que estén muy bien.